0: Donc Jusqu'à présent, un conseiller de patrimoine, euh, lorsqu'il euh, conseille son client, il était obligé de définir le profil de risque du client okay. financier pour lui proposer une solution qui lui soit adaptée et qui ne lui fasse pas prendre des risques que l'investisseur final n'est pas prêt à prendre. Donc ça, ça demeure, mais s'y ajoute l'obligation maintenant de caractériser le profil développement durable de l'investisseur. En fait, on a suffisamment de recul maintenant euh, sur ce qu'on appelle les l'effet rebond. Et donc, dans tout un tas euh, d'industries, la technologie a permis de gagner en termes d'efficacité énergétique. Euh, mais, mais ce, ce, ce gain euh, d'énergie non consommée qui a été réalisé par rapport à la technologie, il a été compensé au-delà par l'apparition de nouveaux besoins. Oui. Euh, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui de l'automobile. Euh, donc, on, on a des voitures qui sont plus efficaces, enfin, des motorisations qui sont plus efficientes. Euh, mais on a un niveau d'équipement des voitures qui est sans comparaison par rapport à celui d'il y a 20 ans.
1: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques. Pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climate tech Et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Bonjour Rodolphe, tu vas bien Très bien, bonjour Vasile, et toi Ça va, ça va, nickel. Euh, bah écoute, euh, merci de 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 venir sur le podcast Pomorono pour le second épisode je suis franchement euh, très fier de t'avoir sur le podcast euh, bah écoute on va très rapidement entrer dans le vif du sujet euh, très classiquement euh, je vais pas réinventer la roue euh, je vais te demander de te présenter de me raconter un petit peu bah, ton parcours euh, d'où tu viens ce que tu as fait euh, et aussi ce que tu fais aujourd'hui euh, donc voilà je te laisse je te laisse prendre la parole Écoute, je vais, merci. Je suis très
0: heureux de, de, de participer à ton initiative. Je pense que c'est euh, tout à fait euh, nécessaire. Euh, donc, bravo pour, pour cette entreprise. Euh, donc, Rodolphe Boquet, moi j'ai euh, 51 ans depuis euh, cette semaine. Je vis à Zurich, mais je suis français.
1: Bon anniversaire, euh... du coup. J'ai pas eu l'occasion <rire> de le dire. Bon anniversaire. <rire>
0: Merci, j'ai trois enfants qui ont entre 16 et, et 20 ans, donc, euh, donc effectivement je suis de ce point de vue-là assez concerné par, euh, par l'avenir de, de la planète. Euh, ça fait 25 ans que je travaille euh, et en gros il y a eu, euh, il y a eu trois grandes euh, parties dans, dans, dans ma carrière. La première, c'est euh, sur les marchés financiers. Je travaillais à la Société Générale pendant huit ans, euh, au moment de l'âge d'or des, des produits dérivés, sur lesquels la Société Générale était vraiment la, la, la meilleure banque du monde. Euh, et donc, j'ai fait du trading de produits dérivés sur actions pendant huit ans et, et de la gestion de risque. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai éprouvé le besoin de retourner à l'école. Et donc, j'ai fait un master d'ingénierie euh, de l'environnement de, de l'école des mines. Et puis, je me suis... Euh, euh, orienté vers euh, quelque chose qui, qui, en fait, était une aspiration plus profonde euh, que, que, que la finance. Euh, la finance, c'était l'optimisation d'un parcours de, de bon élève. Mais ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment cette problématique de politique publique, euh, de développement durable, d'environnement. C'est pour ça que j'ai fait le master. Et donc, euh, à, à la suite du master, j'ai contribué aux politiques publiques de développement durable pendant dix ans dans différents rôles. Euh, D'abord, en tant que délégué régional de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie euh, en Aquitaine. Ensuite, en tant que directeur de développement durable de la région aquitaine, l'ADEME, c'est plus un, un centre de ressources qui m'intéressait après l'ADEME, c'était d'aller vers euh, une entité publique qui, qui prend des décisions et qui oriente des politiques publiques. Donc, j'étais très heureux de, de pouvoir collaborer avec euh, le, le président Alain Rousset. On a été euh, assez innovants euh, à ce moment-là. C'est la première région à mettre en place un plan climat régional, par exemple, ou un rapport de développement durable. Euh, donc, c'est une période assez excitante. Et puis, euh, j'ai rejoint ensuite l'Agence française de développement, qui est la Banque publique de développement, qui, qui gère l'aide bilatérale de la France euh, aux au pays euh, émergents, en étant responsable là, de l'expertise finance-environnement, puisqu'en okay. fait, euh, ma singularité, c'était de parler ces deux langues, celle de la finance, de l'investissement et, et celle du, du développement durable. Puis, après cette période de dix ans, euh, j'ai éprouvé le besoin de retourner vers le secteur privé, parce que le, le secteur public est... Et extrêmement euh, enthousiasmant à de nombreux points de vue, mais, mais il a aussi des limites structurelles. Et, et au bout de dix ans, j'avais besoin de me renouveler. Et donc, je suis allé dans le secteur privé. J'ai monté un programme de recherche collaboratif euh, issu du Shift Project. Euh, C'était le tout début du Shift. Ok, donc tu es un des donc, précurseurs
1: de, de ce mouvement qui a pris une ampleur aujourd'hui quand même euh, assez conséquente. <rire> donc, c est, c est Exactement. Donc, j'animais le premier groupe de travail du Shift sur la relation entre PIB et énergie. Okay.
0: Et, et la vocation du chiffre, c'est de déboucher sur des outils d'aide à la décision, euh, en partie. Et donc, sur ce sujet de relation PIB-énergie, euh, notre réflexion nous a conduit à dire, il euh, y, y a une relation, et, et si on pousse la réflexion jusqu'au bout, en fait, euh, la, la, la performance énergétique, la, la, la dynamique climat, et, les, et plus largement les problématiques de durabilité de long terme, ont un impact sur la performance des économies nationales, et donc sur la capacité des États à rembourser leurs dettes. Et donc, euh, on a créé une nouvelle agence de notation euh, qui s'appelle Beyond Ratings, avec euh, pour vocation d'intégrer ces problématiques de, de, de développement durable aux côtés des critères économiques et financiers dans la notation de crédit. Okay. On l'a développée pendant sept ans, et puis elle a fait l'objet mi-2019 d'une acquisition par la, la Bourse de Londres, euh, et suite à cette acquisition, je suis resté neuf mois au London Stock Exchange et, et, et puis j'en suis parti après. Je travaillais pour une filiale euh, de la bourse de Francfort, euh, ce qui m'a amené à Zurich, et puis la dernière année et demie pour euh, une startup qui s'appelle Clarity AI, euh, qui est une, une plateforme tech d'analyse de la performance développement durable des portefeuilles d'investissement. Okay. Euh, et j'ai quitté Clarity il y, a, il y a quelques semaines, à la fin de l'année, euh, pour me consacrer euh, maintenant à, à l'accompagnement de startups dans le domaine du, du développement durable euh, dans le cadre d'une collaboration avec une, une boutique M&A euh, qui s'appelle Raphaël Financial Advisory, pour lequel je vais cette verticale développement durable. Voilà, c'est un peu long, mais, mais ça non, fait mais 20 ans.
1: C'est euh... ah ouais, clair, c'est hyper intéressant. Et, euh, évidemment, la, la première thématique sur, sur laquelle j'aimerais qu'on qu discute un peu, c'est la thématique du coup, de, de l'investissement responsable, ou plus, plus ou moins appelée euh, la finance verte, euh, puisque tu es au, au contact de ce secteur-là. Euh, D'un point de vue euh, macro, euh, comment est-ce que tu as vu un peu évoluer euh, bah, cette thématique qui, qui, qui est arrivée enfin, de manière un peu bullish de ces dernières années euh, Et, euh, et comment est-ce que tu l'as vu évoluer Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui euh, Et concrètement, est-ce que tu penses qu'on euh, a terre certaines limites ou est-ce que finalement c'est un réel levier euh, qu'on peut utiliser au service de la transition euh, écologique Donc, vaste question, mais concrètement, comment est-ce que tu as vu évoluer euh, ce secteur-là Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, un petit état des lieux Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais. Alors je vais peut-être commencer par ton, ton premier point qui est sur euh, quelles ont été les, les, les évolutions. Il euh, y, y, y a deux évolutions euh, majeures, peut-être avant de les évoquer, et dire que évidemment euh, le secteur de la finance et de l'investissement, donc la finance plutôt euh, ce qui va être euh, financement de crédit, euh, donc l'activité des banques, et l'investissement plutôt côté euh, gestion d'actifs, si, si, si on veut faire simple. Euh, ces deux activités, elles sont essentielles à l'économie Elles sont censées euh, appuyer le développement de l'économie. Donc, euh, faire en sorte qu'elles soient conscientes de problématiques euh, environnementales et sociétales euh, plus largement est un élément majeur si on veut pouvoir euh, orienter les économies euh, vers ce secteur, enfin vers, vers des trajectoires euh, durables, euh, bas carbone et, et inclusives. Donc la, la, la première grande évolution, euh, c'est que euh, pendant les, on va dire les, les 25 dernières années, jusqu'à 2017-2018, la problématique que les acteurs du secteur ont eu à gérer, euh, c'est euh, d'intégrer euh, dans les process la prise en compte d'un certain nombre de, de, de facteurs de développement durable et euh, dans certains cas d'expliquer pourquoi euh, c'était compatible avec le mandat de gestion qu'ils avaient. Il euh, y, y a un gros sujet de responsabilité fiduciaire qui est de dire que quand on confie de l'argent à quelqu'un avec le but d'optimiser de, de, bah, le rendement, euh, prendre en compte des critères de développement durable peut euh, ne pas être aligné avec l'optimisation du rendement. Donc, la, la, la tendance majeure qui s'est développée, celle qu'on appelle d'intégration de l'ESG, ça a été euh, centré sur euh, ce qu'on appelle la matérialité financière, c'est-à-dire comment des problématiques de développement durable peuvent oui. impacter la profitabilité de l'entreprise. Ok. C'est vraiment ce prisme-là qui a été au cœur de l'intégration ESG de regarder... Euh, pourquoi l'égalité homme-femme peut impacter la performance de l'entreprise euh, Pourquoi la formation des salariés, euh, la gouvernance euh, Donc, c'était performance... davantage
1: perçu comme, euh, comme un risque analysé, comme une contrainte potentielle euh, qui pourrait faire foutuer à la hausse ou à la baisse la performance potentielle d'entreprise. Et on n'était pas encore sur une logique de financer à, à proprement parler euh, des entreprises, des secteurs qui luttent en direct frontal avec euh, bah, le dérèglement climatique. On était plus sur prendre en, en compte cette composante pour analyser la performance économique d'une entreprise
0: Exactement. L'idée, c'était de, de mettre en lumière une dimension du risque financier qui était cachée au travers des, des, des enjeux de, de, de développement durable. Et okay. plus récemment, on, on voit émerger une nouvelle tendance euh, qui est de dire « non mais euh, il y a un complément à cette dimension risque qui est une dimension opportunité ». Euh, voilà, mais, euh, mais, 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 mais c'est toujours autour de la matérialité financière. Euh, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est en fait que euh, l'attente des investisseurs est en train d'évoluer euh, et euh, les investisseurs finaux disent non mais ok, très bien, vous, vous regardez ça, mais, mais ça ne nous suffit pas euh, et, et, et les process que vous décrivez ne nous suffisent pas. Nous, on veut des éléments de preuve que les portefeuilles d'investissement euh, ou les financements bancaires contribuent euh, positivement à la société dans laquelle on vit. Donc, okay. on n'est plus sur la matérialité financière, on est sur l'autre dimension de la matérialité, c'est-à-dire comment les entreprises impactent le monde. Okay. Euh, et donc, ça, ça a conduit à développer euh, des nouvelles stratégies d'investissement, euh, des nouvelles métriques de mesure de, de la performance. donc, et donc ce concept... En fait, euh, il est aujourd'hui décrit euh, comme euh, la double matérialité, la dimension euh, outside-in qui était la matérialité financière et maintenant la dimension inside-out qui est l'impact. Donc ce, ce critère d'impact est vraiment un critère euh, euh, émergent très fort et ça c'est la première grande évolution euh, qui, qui s'est passée récemment.
1: Ok, et de ce que je comprends, cette grande évolution finalement elle a été davantage initiée par euh, euh, l'investisseur final le, le... Le, le, potentiellement l'épargnant ou euh, le, la personne qui souscrit à un fonds, euh, davantage qu'un euh, contexte réglementaire qui favoriserait euh, les flux financiers vers des secteurs euh, qui, qui finalement euh, financent le bien commun et la, et la transition euh, écologique Ou est-ce que c'est un, est, est un, est un mix des deux enfin, voilà, C'est quoi un peu ton, ton avis là-dessus C'est vraiment un mix des deux.
0: Il okay. euh, y, a, y a des juridictions dans lesquelles la réglementation n'a pas beaucoup évolué et où on note quand même cette progression de l'impact, notamment en Amérique du Nord. Ok. Euh, mais l'évolution réglementaire est la, la deuxième grande, euh, le deuxième grand facteur de changement de l'investissement responsable ces dernières années, avec euh, très, très, très loin devant euh, le plan de, de, de finances responsables de la Commission européenne, oui. qui est un plan d'une ambition euh, sans précédent okay. euh, et qui est extrêmement exhaustif dans sa manière d'adresser euh, chaque dimension euh, de la chaîne de valeur de l'investissement. Euh, donc, euh, on va avoir une réglementation comme SFDR, euh, ce qui est le, le Sustainable Finance euh, euh, Disclosure Reporting euh, qui va imposer des règles de transparence euh, des gestionnaires d'actifs sur la manière dont ils intègrent euh, le développement durable okay. et des principes de classification des fonds en fonction du niveau d'ambition, (article 6, 8 ou 9. Donc ça c'est un élément. On va avoir un autre élément qui est la taxonomie européenne qui va développer un langage commun pour que euh, lorsqu'on mesure le niveau d'alignement d'une entreprise avec un objectif environnemental ou social, tout le monde le fasse de la même manière. Et une obligation pour les entreprises d'indiquer comment elles sont alignées avec cette taxonomie. On va avoir enfin euh, MIFID 2, euh, qui est extrêmement important, euh, notamment par rapport à ce qu'on disait sur l'évolution de la demande des, des investisseurs finaux. Donc Jusqu'à présent, un conseiller de patrimoine, euh, lorsqu'il euh, conseille son client, il était obligé de définir le profil de risque du client. Okay. financier pour lui proposer une solution qui lui soit adaptée et ne lui fasse pas prendre des risques que l'investisseur final n'est pas prêt à prendre. Donc ça, ça demeure, mais s'y ajoute l'obligation maintenant de caractériser le profil développement durable de l'investisseur et donc euh, il y a aujourd'hui euh, chez, chez les fournisseurs de solutions d'investissement, cette double obligation de respecter le profil de risque et le profil de développement durable. Okay. Donc cette évolution réglementaire en Europe est, elle est très euh, ambitieuse comme je l'évoquais et elle inspire euh, à travers le monde beaucoup d'autres juridictions qui, qui suivent l'Europe et il y a des, euh, comme la, la, des initiatives de coordination internationale comme euh, l'International Sustainable Finance Platform euh, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même une, une certaine cohérence euh, étant donné que
1: le monde de l'investissement est, est un monde global. Ok, hyper intéressant. Moi ma question et mon, mon a priori sur ce sujet que, que je ne maîtrise pas, euh, C'est qu'effectivement, sur, sur le papier, euh, cette réglementation européenne, elle est, elle est fantastique et extrêmement ambitieuse et, euh, et, et répond un peu à tous les enjeux, euh, mais que la mise en pratique est beaucoup plus complexe. Euh, et pourquoi beaucoup plus complexe Parce que potentiellement, euh, l'industrie n'est pas suffisamment outillée pour mesurer. Il y a de certains que bah, en fait, le, les cases dans lesquelles on, on range tel ou tel investissement sont réels et concrets que les flux financiers finaux euh, financent effectivement ce qui sont censés financer, censés financer sur le papier. Toi aujourd'hui, quel est ton avis à ce niveau-là sur l'outillage, sur la mesure Est-ce qu'on est, est, qu est dans les temps Est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est potentiellement en avance C'est quoi ton, ton regard là-dessus euh,
0: Je pense qu'il faut, euh, faut rendre grâce aux efforts qui ont été faits, euh, notamment par la Commission européenne, et, et, et même si on est loin de la perfection encore, euh, euh, être, euh, oui, être reconnaissant des, des progrès qui, qui sont faits et de la dynamique euh, qui, 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 est, qui est à l'œuvre. Euh, donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Euh, néanmoins, on est quand même dans une course contre la montre euh, assez incroyable et, et donc il faut pouvoir agir vite et, et, et ne pas se s'illusionner euh, ou se, se, oui, se bercer d'illusions sur euh, ce qu'on fait et est-ce que c'est suffisant. Okay. Euh, les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître euh, malgré euh, le fait que euh, le, le, le secteur financier se saisit du sujet. Donc, il, il demeure des limites assez uh, fortes. Moi, j'en vois euh, trois. Le premier, c'est le point que tu, tu mentionnes, Vasile, c'est-à-dire que oui, on, on, on veut bien faire, mais on manque encore d'outils. Ouais. Euh, les données qui sont euh, fournies par les entreprises sur leur performance sont encore extrêmement limitées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et, et ça, c'est euh, quelque chose limité. qui va évoluer. Et...
1: Pardon, tu fait... une question. Limité par manque de moyens chez, euh, dans ce secteur-là pour s'outiller ou limité par manque d'outils, enfin, concrètement. Il euh, n'y a pas suffisamment d'outils, d'outils suffisamment précis euh, qui sont suffisamment adaptés à tous les use cases. C'est un manque plutôt d'innovation ou de moyens
0: euh, je pense que euh, ça, ça Ou de volonté aussi, peut-être. Euh, oui, des... oui enfin, c'est plutôt, un manque, de... plutôt un, un, un manque de volonté. Enfin, documenté. Enfin, il y a deux choses. A... D'abord, pour que cette, euh, ce reporting extra-financier des entreprises fonctionne, il faut qu'il soit fait de manière homogène, parce que sinon, ça ne permet aucune comparabilité. Ouais. Euh, donc, il faut qu'il y ait des standards qui émergent. Et donc, aujourd'hui, il y a une, une course entre deux standards. Un standard qui est porté par l'Europe euh, dans le cadre de la directive CSRD qui va considérablement étendre euh, la profondeur du reporting extra-financier. Donc ça va être beaucoup plus de paramètres sur beaucoup plus d'entreprises, 50 000 entreprises en Europe d'ici trois ans, et avec une redevabilité, une assurance de qualité beaucoup plus grande puisque ce sera inscrit dans le rapport annuel et pour partie certifié par une, une tierce partie externe. Euh, donc euh, ces standards émergent, ça c'est le standard européen. il y a un standard qui est porté par la Fondation IFRS, dans le cadre de l'International Sustainability Standard Board que dirige euh, Emmanuel Faber, oui. euh, qui est, qui est un, un standard qui, contrairement au standard européen qui lui est plus centré sur la double matérialité qu'on a évoqué, le standard anglo-saxon IFRS, il est plus sur la matérialité financière. Donc il demande du reporting uniquement, entre guillemets, sur les métriques qui sont financièrement matérielles pour l'entreprise et pas nécessairement euh, impactantes sur le monde. Donc ces standards sont en train d'émerger et, et, et tant qu'ils n'avaient pas émergé, tant qu'il n'y avait pas d'obligation réglementaire, ça, ça freinait euh, le, le reporting euh, des, des entreprises. Donc il n'y okay. a pas de données. Enfin euh, il y a, y a des données mais elles sont insuffisantes. Euh, C'est des données qui regardent derrière et, et pas suffisamment euh, en a, euh, qui, qui informent peu sur euh, sur le futur. Donc ils sont plutôt backward looking que forward looking. Et à ce titre, il y a, y a des il y a des nouvelles initiatives qui, qui sont intéressantes qui tels que la TCAD, le Task Force on Climate Financial Disclosure ou le TNFD qui est le pendant sur la biodiversité, qui dans le reporting qui demande aux entreprises illustre demande d'illustrer la stratégie de gestion du risque climat ou biodiversité par l'entreprise, euh, les moyens qui sont mis en œuvre et de faire aussi des scénarios d'analyse de, de sensibilité par rapport à, 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 à certaines évolutions possibles. Donc c'est beaucoup plus riche en informations sur ce qui va pouvoir se passer. Mais néanmoins, on, on est dans cette phase de transition, on est encore dans, une, dans un monde euh, de, de rareté euh, de, 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 de la donnée euh, pour caractériser la performance des entreprises. Donc ça, c'est la première limite. Okay. La deuxième euh, euh, limite euh, du secteur, c'est que, il y a encore un déficit de formation des investisseurs, c'est-à-dire que euh, si vous prenez un, un investment committee, d'un asset manager, euh, vous allez avoir des personnes assez seniors et ces personnes-là n'ont pas été euh, nécessairement correctement formées auprès problématiques de développement durable. Euh, une des formations certifiantes euh, les plus reconnues, c'est celle du CFA. Euh, et le CFA euh, voilà, Level 3, c'est... C'est vraiment la, la, le, le, le niveau de qualification maximum que vous pouvez obtenir. Le CFA aujourd'hui propose une formation euh, sustainability différente, alors qu'en fait, enfin ou complémentaire. Okay. Mais, mais ce dont on aurait besoin, c'est que ce soit intégré dans, le, dans le process du CFA. Je
1: suppose que c'est facultatif, c'est pas obligatoire cette formation.
0: Exactement. Donc euh, donc on n'en est pas encore là et ce déficit de, de, de formation euh, il pèse sur la
1: capacité de, de l'industrie à mettre en œuvre. C'est dingue que ce ne soit pas intégré. C est, c est... Comment tu l'expliques C'est parce enfin, c'est une volonté ou c'est juste qu'ils sont complètement euh, hors sol et n'ont pas euh, perçu à quel point c'est important de former euh, bah, des investisseurs à, ce, à cette thématique euh, et, et ma deuxième question qui en découlera, est-ce que, de fait, puisque euh, le système ne l'a pas pris en compte, il y a certaines euh, grandes entreprises, grands, grands financiers, qui ont pris à bras le corps le sujet et qui, qui proposent eux-mêmes une formation ou potentiellement des entreprises qui sont développées sur cette formation euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui est mis en place parce qu'on a un trou dans la raquette, là, on va pas se mentir. Euh... Oui, oui.
0: Bah, donc, enfin, donc on est dans une période de transition, euh, donc euh, on part d'un point de départ où, où euh, ce n'était pas considéré. Euh, ensuite, euh, on est dans la période de transition où il euh, y a des formations complémentaires qui émergent et puis on va se diriger vers un processus où ça deviendra euh, une partie intégrante, obligatoire et substantielle du, du, du dispositif. Euh, je me souviens, il y a, il y a quelques années, je discutais avec Elisabeth Laville, donc la, la, la fondatrice du, du, du cabinet Utopie, dès 1992, donc vraiment en, en avance sur, sur ce sujet. Et, et Elisabeth me, me parlait des différentes versions de, de, de la RSE en, en entreprise. Elle disait, il y a, il y a la version 0.0 euh, qui est euh, la philanthropie. Donc en fait, l'entreprise continue de faire son business comme d'habitude. Et puis, elle a cette action où ben, on va donner pour les bonnes causes, un peu voilà, comme le système d'indulgence où ça euh, ouais. s'achète une bonne conscience.
1: Exactement ça. Ensuite il, a,
0: voilà, donc, ensuite, il y a la version 1.0. La version 1.0, c'est euh, j'ai une gamme de produits ou de services et je vais créer une gamme euh, complémentaire, euh, développement durable, bio, euh, commerce équitable. Euh, enfin, on comprend l'idée. Oui. Et cette gamme complémentaire, elle représente... Euh, 5, maximum 10 de, de, de mon chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, il y a une dimension un peu opportuniste, mais je commence à me mettre en mouvement. Et la version 2.0, c'est vraiment ce vers quoi on veut converger. C'est une version où les problématiques de développement durable sont au cœur de la stratégie d'innovation de l'entreprise. Bah, cette cette euh, façon de voir les choses, RSE 0.0, 1.0 et 2.0, on ouais. peut l'impliquer au secteur de l'investissement. Il euh, y a des acteurs comme Mirova en France euh, qui, qui a fêté ses 10 ans récemment, euh, qui a été un des pionniers, pure player euh, de l'investissement responsable et qui, dès le départ, a été sur cette version 2.0 d'intégration dans la stratégie d'innovation produit, fonds d'investissement, euh, des problématiques de développement durable. Donc okay. on est en transition. On mais, mais il, y encore, okay. il y a encore un besoin d'acculturation de des, des comités d'investissement. Okay. ça, c'est la deuxième limite. La troisième limite, c'est qu'il euh, y a quelque chose de d'à la fois euh, euh, paradoxal, euh, très bizarre, mais qui en même temps a, a, a des facteurs d'explication, qui est que, alors là je vais parler moins finance qui concerne les banques et plus investissement, mais dans le domaine de l'investissement responsable, en fait, l'essentiel de l'effort et de l'attention est porté sur les marchés euh, euh, actions cotées, okay. Donc les 30-40 000 euh, plus grandes entreprises cotées dans le monde. Or, euh, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde, en fait, les actions côté euh, large cap, c'est probablement la classe d'actifs sur laquelle euh, on a euh, le moins de levier effectif pour créer de l'impact. Donc il y a un excellent papier de, de, de Julian Kölbel, euh, qui, qui est un chercheur euh, de l'Université de, de Zurich historiquement, qui, qui enseigne maintenant à, à Saint-Gall en Suisse. Euh, sur cette euh, analyse de comment on crée de l'impact au, au, au travers des différentes classes d'actifs. En fait, euh, avec juste un peu de bon sens, on peut très bien se représenter les choses. Euh, on, une classe d'actifs, par exemple, telle que euh, les actifs réels, l'infrastructure, ou enfin, prenons l'infrastructure, euh, on, on voit bien comment euh, on peut avoir de l'impact dans le design d'un projet d'infrastructure, dans, 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 dans sa conception. Donc là, il y, 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 y a un levier d'action très fort. Dans le private equity également, euh, oh. parce que la relation entre l'investisseur et euh, euh, l'équipe dirigeante est, est, est assez étroite, et puis le capital qui est apporté pour, par l'investisseur a un, un, un effet de transformation en fort. Cas, ouais. donc,
1: donc, il y a un effet a, sur la gouvernance. Euh... Exactement, donc il y a
0: un le, levier important. Oui. Et puis dans le domaine obligataire, que ce soit à travers du, du, du marché des green and sustainable bonds, euh, mais, mais aussi euh, sur tout ce qui va être euh, potentiellement dette souveraine. Euh, qui, qui ont vocation à, à aller financer euh, des, des, des infrastructures pour, euh, pour la transition, euh, par exemple. Là aussi, il peut y avoir un, un effet de levier important. Donc, euh, ce, ce focus qui est en train d'évoluer progressivement, mais qui a été très fort historiquement sur euh, les, les actions cotées, euh, produit du, du, du progrès, mais euh, ce n'est pas forcément, en termes d'efficacité, de, l'endroit où… Euh, où, où ce n'est pas le a... de la guerre, finalement
1: et c'est potentiellement plus pour adresser la partie immergée de l'iceberg que beaucoup de choses ont été mises en place à ce niveau-là puisque c'est visible, les grandes entreprises, quand euh, potentiellement le private equity, c'est un peu plus niche, un peu plus sur le radar, en tout cas du grand public, et c'est la raison pour laquelle c'est potentiellement moins adressé, alors que dans les faits, de ce que je comprends, les leviers seraient plus importants.
0: Exactement. Okay. Euh, et, 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 et merci de faire cette remarque, parce qu'en en, en tirant un peu le fil, ça, ça m'amène vers un autre point qui est que... Euh, Enfin, il, y une, il y a une vraie question euh, qui est est-ce qu'on n'attend pas trop de la finance
1: C'était la euh, question que je voulais te poser. Si on est pragmatique, concrètement, qu'est-ce qu'il faut attendre de la finance
0: donc, donc tout à l'heure, j'évoquais le fait que l'activité bancaire, l'activité d'investissement, ça, ça fournit de l'oxygène à, à l'économie et ça, ça lui permet de se développer. Donc euh, c'est un, euh, enfin, un catalyseur, pardon, un, 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 un élément important de la transformation. Mais pour autant, on ne peut pas tout en attendre. Mmh. Or, euh, c'est une, euh, une cible facile euh, sur laquelle faire reposer de la responsabilité pour que certains, certaines parties prenantes se dédouanent de leur propre responsabilité. Et, et il y a deux types de parties prenantes qui, en mettant la pression sur les entreprises, s'exonèrent d'agir eux-mêmes, potentiellement. Euh, la, 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 le premier, ce sont les États. Mmh. Euh, et, et dans certains cas, c'est même assez cocasse puisque euh, la réglementation, va imposer euh, des obligations aux entreprises euh, euh, dont elle va exonérer les États. Ouais. Donc, en termes de, de, de euh, reporting du risque climatique, euh, des, 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 des choses comme ça, euh, ce qui est imposé aux entreprises est beaucoup plus avancé que ce qui est imposé au, aux, aux États. Et c'est totalement… qui euh, ouais, c'est aussi ça. moins
1: efficient parce que ça serait beaucoup plus… Enfin, quand on voit les accords de peur etc., si les, si les réglementations étatiques étaient appliquées plus… Plus, plus précise, plus contraignante, ça aurait beaucoup plus d'impact que d'avoir une régulation qui s'adresse au cas par cas sur l'univers de l'entreprise.
0: Exactement. Euh, et, et, et si on prend par exemple les émissions de gaz à effet de serre, euh, donc vous pouvez dire à, à un investisseur, non mais c'est important, il faut, il faut prendre en compte l'intensité carbone des entreprises et, 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 et si vous êtes au, au, en Amérique du Nord par exemple où on est vraiment plus sur la dimension de matérialité financière que sur celle d'impact, euh, C'est un discours qui, qui, qui va modérément passer. Pourquoi Parce qu'en fait, cette matérialité financière, elle n'est pas euh, elle est pas avérée, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a que 22% des émissions de gaz à effet de serre qui sont soumises à un signal prix. Euh, euh,
1: Ils définissent ce que c'est un signal pris, j'avoue je, je, que je... Donc, qui sont, qui sont
0: sujets à une taxe, par exemple. Okay. D'accord. Euh, et, et, et donc, il y a un rapport qui est publié tous les ans par la Banque mondiale qui, qui, qui fait état des lieux de la progression, des initiatives dans le monde, des marchés de quotas, euh, etc. Mais 22% seulement, ça veut dire qu'il y a 78% des émissions totales de gaz à effet de serre qui sont émises sans valorisation de cette externalité négative et sans boucle de rétroaction financière sur les émetteurs.
1: C'est incroyable, ce qui euh, devrait euh, être largement plus euh, euh, partagé, je l'ai laissé à la fois que
0: Voilà, bah, oui, malheureusement, bah, bah, ça fait partie des, des tâches aveugles de, 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 de l'industrie, du, du discours ambiant. Et alors le, 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 pro, le, le double effet qui se coule de ce truc-là, c'est que sur les 22%, le prix moyen, il est de 4 à 5, tonnes, 4 à 5 euros par tonne de CO2 émise. Alors qu'on sait que pour générer la transition, il faut des prix au moins de l'ordre de 100 euros, voire plus. Ouais, voir plus donc, ouais. Non seulement ça concerne que 20%, mais en plus le prix n'est… Enfin, oui, ça, 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 ça ouais,
1: complètement. Euh,
0: donc, euh, donc vouloir que la finance prenne en compte le climat, c'est très bien et il faut le faire. Mais faut-il encore en termes de négociations internationales, de réglementation, de… de capacité à mettre un prix euh, sur, euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, les acteurs publics fassent euh, leur travail, mmh. et pour que les acteurs publics fassent leur travail, il faut que les citoyens fassent le leur. J'ai
1: euh, l'impression on allait en venir, au, au bout du bout, c'est quand même aussi euh, nous qui avons une certaine responsabilité, on ne pourra pas toujours se dédouaner sur... Euh, exactement. Euh, on a des Donc
0: l'autre acteur qui, qui, qui est, se, se dédouane potentiellement de sa responsabilité en... en, en au, au, au travers du, du discours qui systématise la finance et l'investissement, c'est le particulier consommateur euh, citoyen euh, qui a deux leviers d'action qu'il n'utilise pas toujours complètement. Euh, celui qui est son pouvoir de consommation, donc il peut choisir de ne pas acheter, il peut choisir d'acheter différemment. Oui. Dans un certain nombre de cas et pour une certaine partie de la population, il n'y a malheureusement pas de capacité de choix, il n'y a, a pas de, de euh, par exemple, de, 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 euh, de revenus suffisants pour, pour aller avec des, vers des solutions plus durables. Donc, c'est un sujet généralement pouvoir... plus coûteuse aussi. C'est euh... voilà. un sujet qu'il faut pouvoir traiter en tant que tel. Oui. Et, et l'autre levier qui est là et a priori disponible pour toute la population indépendamment du revenu, c'est euh, l'expression de, 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 bah de, 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 de ses convictions euh, politiques euh, personnelles et sa capacité à peser dans le débat politique oui. pour que euh, les acteurs publics prennent des, des, des mesures qui... Euh, euh, qui aille dans, dans le bon sens. Donc, euh, la finance a un rôle à jouer. Ce rôle est important. Elle s'est mise en mouvement. Euh, mais, euh, en fait, dans, dans les problématiques de développement durable, environnemental et de changement climatique en particulier, il n'y a pas de place pour des passagers clandestins. Ouais. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour des gens qui disent Non, mais moi. Euh, je laisse les autres faire et, et je regarde et, et je continue de profiter du système euh,
1: euh, en attendant ça que change, ouais, je ne change, change pas le système j'en profite et dès qu'il changera bah, j'en serai content mais je n'aurai pas aidé Exactement. à ouais. Ouais, finalement ouais, je pense que c'est une bonne conclusion sur cette thématique euh, il faut qu'on se mobilise tous euh, et peu importe qui on est peu importe euh, l'impact qu'on peut avoir potentiellement on en a tous un petit peu donc euh, ouais, je pense que c'est une belle conclusion ce qui, me de, 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 ce qui me permet de passer à une, une autre thématique sur laquelle j'aimerais t'entendre euh, qui est l'entrepreneuriat dans le climat. Euh, je sais que tu as, as un business angel euh, assez actif, mais aussi assez euh, critique et mesuré sur la nouvelle vague des, des Climate Tech que, qui arrive, euh, et que tu, tu as un regard euh, assez euh, comment dire, euh, très, très précis sur, euh, sur l'impact réel et la mesure réelle de ces nouvelles, de ces nouvelles technologies euh, et de, de ces nouveaux modes de consommation. Euh, et J'ai plusieurs, plusieurs questions que j'aimerais te poser sur, sur, sur le sujet. Et pour commencer, pour, pour tirer le fil avec la, la, la première thématique qu'on a abordée, euh, j'aimerais t'entendre sur les, les nouvelles euh, green fintech. Euh, on, ça fait un peu lien aussi avec ce qu'on vient de dire, la, la capacité potentielle de l'individu à placer son argent, à faire des choix qui soient plus intelligents au regard de la transition écologique. Euh, et euh, dans ces green fintech, on compte notamment euh, les goodvest, euh, euh, Green Greengoth, etc. Je ne sais pas si tu connais ces, 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 jeunes, ces jeunes pousses. Euh, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, de euh, manière très euh, cynique et pragmatique, est-ce que concrètement, tu penses que euh, ce, ce, ce genre d'innovation a un impact réel ou finalement le nerf de la guerre est ailleurs euh, comme on vient potentiellement d'en discuter
0: euh, Je pense qu'il n'y a, a pas de, de silver bullet, euh, comme, comme on dit en anglais, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de panacée. Et, 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 et c'est ce, euh, ce qui rend le problème aussi complexe. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre un arsenal de mesures euh, et, et les empiler toutes les, 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 les unes sur, sur les autres pour avoir une chance euh, de, de, de limiter euh, les dégâts de, de l'évolution climatique et, et de l'effondrement des, des écosystèmes. Euh, si, je pense qu'il y, y a un point qui, qui peut servir de boussole euh, qui est d'être euh, assez intransigeant lorsqu'on regarde ces solutions sur euh, comment est mesuré l'impact. Mmh. Euh, je pense que ça, ça servira à tout le monde, ça servira euh, aux, aux, aux banques, ça servira aux gens qui proposent des solutions d'investissement, ça servira aux entreprises. Euh, on ne peut pas se permettre... Euh, alors euh, enfin, il faut qu'il y ait un maximum de transparence dans un certain nombre de cas euh, c'est difficile de mesurer l'impact on ne peut que l'estimer et, et, et c'est l'état des choses ça progressera euh, au fil du temps mais, mais, mais c'est l'état actuel de, de l'art euh, si on est dans une situation comme celle-là euh, il faut le dire oui. il ne faut pas prétendre qu'on sait le faire il ne faut pas communiquer sur des chiffres dont la marge d'erreur est quasiment équivalente à l'ordre de grandeur du chiffre lui-même Ouais. Euh, donc, euh, euh, je pense que cette exigence-là de transparence sur comment on mesure l'impact, qu'est-ce qu'on sait dire, ouais. euh, est importante. Et dans l'industrie de l'investissement responsable, il y a quand même un gros travers qui est euh, d'être euh, euh, de, de, de fournir des mesures d'impact qui sont précisément fausses, plutôt que de fournir des mesures d'impact qui sont approximativement justes. Oui. Donc on va faire croire qu'on a des méthodes très sophistiquées, de modèles, euh, plus ou moins scientifiques. On va donner quatre chiffres après la virgule, euh, alors qu'en fait, euh, la marge d'erreur est de l'ordre de
1: 100%. En fait, c'était mon point. Moi, je trouve que ces innovations sont, ont le mérite bah, de catalyser la nouvelle demande et de potentiellement faire bouger l'industrie, mais ne peuvent pas en tant que telles faire bouger l'industrie. C'est-à-dire que ces, ces nouvelles innovations, selon moi, vont permettre de, bah, de, de clairement... Euh, avoir un marqueur, le nombre de personnes qui vont, qui vont, qui vont l'adopter va être un marqueur fort de la demande pour euh, une épargne plus responsable, des investissements plus responsables, et potentiellement faire que dans les industries qui ont le monopole de ces sujets-là, euh, bah, il y a une évolution qui ait lieu. Mais en revanche, je reste dubitatif, et c'est pour ça que je voulais t'entendre sur ce sujet, quant à la capacité de ces innovations, de ces, de ces nouvelles startups, à agir euh, euh, concrètement sur le sous-jacent qu'elles proposent à, à leurs clients. Puisque c'est pas ils détiennent ces actifs, n'ont pas la traçabilité, je pense, suffisamment précise. Et donc, il est très difficile d'avoir une promesse 100% tenue quant à, la, quant à, quant à, quant à ce qu'on finance et à la durabilité des, des actifs qu'on finance. Je suis d'accord. C'est pour ça que la transparence sur la,
0: ce qu'on peut réaliser et les limites de son action, et, et dans la mesure d'impact, est, est extrêmement importante. Euh, en matière d'investissement, il y a une dimension qui est reconnue comme étant une dimension sur laquelle il y a vraiment un impact, y compris dans les actions cotées, c'est celle de l'engagement. C'est-à-dire comment en tant qu'actionnaire ou en tant que créditeur euh, d'une entreprise, euh, je peux influer, euh, influencer la, la stratégie de gestion des risques de développement durable de cette entreprise. Si je suis un actionnaire suffisamment gros et, et équipé, je peux le faire individuellement, mais il y a aussi des initiatives qui permettent de le faire collectivement. Euh, et sur des sujets comme de, de, de l'investissement passif, c'est-à-dire au travers d'indices et réplications d'indices, on peut aussi avoir de, 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 de l'engagement par rapport à de la gestion active. Et quand j'étais chez Contigo, cette filiale de Deutsche Börse, on a lancé une initiative d'engagement intéressante où, dans notre indice climat, on a dit, on a... Progressivement, on va exclure de cet indice les entreprises qui n'ont pas d'objectifs validés par Science Best Target Initiative. Et, et donc, on a fixé une période de transition et on a écrit à toutes les entreprises de, de l'Eurostox 600 et, et on les a informées, enfin celles en tout cas qui n'avaient pas ces objectifs fixés, que si elles ne faisaient rien, elles seraient progressivement exclues et qu'on se tenait à leur disposition pour les aider à, à, à se mettre en marche. Et, et, et c'est une initiative qui est encore en cours, qui est, qui est faite en partenariat avec l'Université de Zurich, et, euh, mais, mais qui génère du changement et qui a eu un écho euh, euh, super positif. Donc, cette dynamique d'engagement, elle est, euh, sur la partie investissement, elle est, elle est extrêmement importante et c'est une manière d'évaluer euh, la crédibilité des solutions qui sont proposées que de regarder quelle est la stratégie d'engagement, qu'est-ce qui a été fait et comment, quel résultat ça a donné.
1: Super intéressant. Super intéressant. Euh, si on reste toujours sur cette thématique de d'innovation de, de start-up à impact, il euh, y, y, y a plusieurs façons de voir le, le financement euh, du climat, enfin des innovations climatiques. Il euh, y a trois, euh, on va dire trois piliers potentiels. Il euh, y a le digital, donc euh, le software. Il euh, y a la deep tech. Il euh, y a le financement des nouveaux modes de consommation, on est plus sur un aspect sociologique, euh, pour considérer que le digital c'est un C généralement, ça va être un moyen de mesurer euh, l'impact et donc, in fine, de potentiellement enclencher des, des réformes et des modifications, la dictée qu'on est plus dans, le, dans, le, dans les mains d'un cambouis, euh, modifier complètement le, le, les sous-jacents euh, de nos sociétés, et euh, la socio sociologie, les nouveaux modes de consommation, davantage sur un effet de, de démocratisation, de prise de conscience, d'éducation. Euh, concrètement, si, on, si tu devais choisir un des trois piliers, peut-être évidemment, il faut financer les trois, mais si tu devais en choisir un des trois qui aurait le levier le plus important, euh, lequel euh, serait-il
0: euh, pour moi, c'est le dernier, c'est celui qui, qui, qui a trait à la sociologie. Euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, oui, il y a besoin d'innovation technologique, euh, mais euh, il, y a, il y a deux choses qui sont, qui, qui sont très claires. La première, c'est qu'il y a des technologies qui sont disponibles depuis 30 ou 40 ans et qui ne sont pas utilisés pour réduire l'empreinte sur le climat. On sait isoler des bâtiments correctement de, de, depuis 20-30 ans. Oui. Bah, la technologie est là. L'isolation des bâtiments, ce n'est pas un problème de technologie. C'est euh, -ce a...
1: potentiellement un problème de coût. Et donc la technologie pourrait venir euh, réduire ces coûts pour que ce soit mais été plus Je suis, suis
0: d'accord, mais, 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 mais on est... Euh, on, on est euh, on est à, à, on, on, est, euh, on est à la marge. Mais, 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 mais oui, c'est intéressant, il faut de l'innovation financière euh, et, 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 et il faut aussi de l'évolution euh, réglementaire, mais, mais on n'est pas sur un problème technologique. Le deuxième point qui est plus fondamental, c'est que euh, en fait, on a suffisamment de recul maintenant euh, sur ce qu'on appelle l'effet rebond. Et donc, dans tout un tas... Euh, L'industrie, la technologie a permis de gagner en termes d'efficacité énergétique. Euh, mais, mais ce, ce, ce gain euh, d'énergie non consommée qui a été réalisé par rapport à la technologie, il a été compensé et au-delà par l'apparition de nouveaux besoins. Mmh. Euh, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui de l'automobile. Euh, donc, on, on a des voitures qui sont plus enfin des motorisations qui sont plus efficientes mais on a un niveau d'équipement des voitures qui est sans comparaison par rapport à celui d'il y a 20 ans. Et, et donc, niveau... utilisation
1: aussi qui est sans comparaison. On Exactement.
0: Donc, donc voilà, l'un compense l'autre au et au-delà, et c'est pour ça qu'on continue d'avoir une consommation qui croît. Même chose sur les appareils électroménagers. Votre frigo, il, il, est, il est beaucoup plus performant qu'un frigo avant sauf que potentiellement, il est plus gros maintenant, ouais. euh, il est potentiellement connecté. Ouais, euh, est puis, petit, euh...
1: Il vous prend en photo, il fait plein de trucs. Euh...
0: Voilà. Ouais. Et, et, puis, euh, et puis là, vous aviez juste un frigo et une radio dans, dans un foyer il y a 30 ans. Maintenant, vous avez 8-10 écrans, euh, un humidifi... humidificateur d'air, enfin bon bref, plein, plein de nouvelles choses. Euh, qui, qui, qui se sont euh, ajoutés euh, donc en fait on, on, la, la technologie toute seule ne euh, euh, fonctionne pas et, ouais. et, 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 et ça fait le lien avec un, un autre sujet qui est très clé c'est que en fait, tout ce qui va être euh, solution euh, de bout de tuyau c'est à dire que, en fait on a un process euh, de production et de consommation qui va générer des externalités et on va essayer de réduire ces externalités euh, ouais. Tous ces process-là, euh, en fait, euh, enfin souvent, lorsqu'on va traiter d'une pollution, euh, que ce soit l'émission de gaz à effet de serre ou, ou des rejets dans l'eau ou euh, de, de la pollution atmosphérique par rapport à la couche de zone, en fait, la, la, la solution qu'on va apporter euh, génère un, un transfert de pollution. C'est-à-dire que, oui, on va limiter la pollution à un endroit, mais la solution qu'on va apporter euh, a elle-même d'autres implications. Et, et, et en fait, tout ça se résume assez bien si on prend la dimension énergétique et, et le débat sur les, les bénéfices relatifs des différentes solutions de production d'électricité ou, ou de chaleur. C'est qu'en fait, l'énergie qui consomme le moins, ou la seule énergie qui, qui est vraiment propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, voilà. Moi,
1: j'ai une remarque là-dessus. Je suis 100% aligné avec ce que tu viens, tu viens de dire. Il faut qu'on tente de manière générale, de façon façon, ben, un, un mode de vie qui soit plus sobre, et c'est une tendance qui, qui prend l'ampleur aujourd'hui. Et il faut aussi des, 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 des entrepreneurs qui, qui innovent sur des nouveaux modes de consommation, je pense par exemple à la consigne, au réemploi, etc. Donc tous ces, toutes ces thématiques-là qui peuvent servir à finalement accélérer euh, la transition de l'individu euh, et, et qui qu qu soit aussi un bon moyen de, 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 de prendre conscience de ces enjeux. D'ailleurs, j'avais lu il y, a, il y a peu de temps dans un article que... Euh, lorsque des personnes euh, mettent en place des panneaux solaires sur, sur le toit de leur maison, euh, au-delà de, de l'économie euh, d'énergie que, que cela engendre, ça génère aussi un, une prise de conscience et dans les faits, on remarque une réduction de l'énergie consommée dans le foyer. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Euh, mais pour autant, moi, j'ai un, un, une critique à, à, à l'égard de, de, de penser que ça, ça pourrait tout se parce que c'est un regard potentiellement très occidental, si on prend des zones, euh, l'Afrique, euh, l'Indonésie, euh, enfin toutes ces, ces zones-là, où finalement, on est déjà à un stade de sobriété qui, qui est très, très élevé euh, et il y a un besoin quand même de, de gagner en, en, ben, en, en qualité de vie. Euh, et cette qualité de vie ne doit pas se faire au détriment euh, de, de l'environnement, de la biodiversité. Et donc, il va potentiellement falloir trouver des solutions qui vont leur permettre de gagner en qualité de vie euh, sans pour autant retomber dans les travers euh, dans lesquels nous, on, on est aujourd'hui. Et donc, je pense qu'à cet égard-là, potentiellement, l'innovation, et notamment la deep tech, l'innovation pure et dure, pourrait avoir un rôle essentiel, parce que c'est quand même... Euh, on n'est pas uniquement occidentaux sur, sur cette planète. Je ne sais pas si, si tu as, si as un, un avis là-dessus, mais euh, je serais, serais curieux de ce oui.
0: Bien sûr, euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, et, et, et donc, il y, y, y a une place pour, pour de la technologie et pour que ces pays euh, fassent ce qu'on appelle du, du leapfrogging, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par les étapes intermédiaires de technologies polluantes et qu'ils aillent directement dans, dans leur développement sur euh, ce qui se fait de, 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 de mieux... Euh, euh, en termes de performance climatique aujourd'hui. Et, et, et ça, c'est important, il faut que ce soit financé, il faut que ce soit euh, accompagné. Pour autant, euh, je pense qu'il y a un, un facteur dont on mésestime la, la puissance, qui est euh, quel est le modèle de société désirable euh, que, que l'on veut se fixer mmh. En gros, à quoi aspirent ces pays émergents et, 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 et en termes de communication et, et de publicité, euh, mmh. qu'est-ce qui est vendu ouais. comme un, un mode de vie euh, désirable, souhaitable Et sur ce point-là, si on prend euh, ce qui fait l'objet de, de la communication la plus intensive, planétairement, pour faire simple, qui est le mode de vie américain.
1: Ouais. Bon, on n'y est pas.
0: Eh bien, on n'y est pas parce que parce que c'est ce c'est ce mode de vie là qui est promu, c'est cette aspiration là qui est générée, euh, et, et donc on va droit dans le mur parce que si par euh, une technologie miracle, euh, la fusion nucléaire par exemple, on, ouais. on pouvait rendre ce mode de vie accessible à tout le monde dès demain, même si on était sur une énergie totalement décarbonée, ça aurait tellement d'impacts environnementaux connexes que ce serait ouais. absolument pas durable.
1: Ouais, en fait, il faut il faut changer le la ligne d'arrivée. Parce qu'effectivement, si on se dit qu'on va innover pour en fait, leur permettre d'atterrir sur le modèle dans lequel on est aujourd'hui, qui n'est pas du tout sain, qui détruit les écosystèmes, au-delà de la partie euh, gaz à effet de serre pur, c'est aussi la partie biodiversité, si l'objectif c'est juste de les faire arriver au stade où on est aujourd'hui, euh, à l'aide d'une innovation qui soit décarbonée, décarbonée on n'y est pas. Il faut. Et c'est pour ça que les deux, l'aspect sociologique et l'aspect innovation sur Joël, il faut changer le modèle euh, idéal, et ensuite aider euh, celles et ceux qui ne sont pas encore à l'atteindre, sans pour autant passer par les étapes qui sont extrêmement polluantes par lesquelles on est passé. Donc, Effectivement, les deux sont étroitement imbriqués puisque de toute façon, si on ne change pas la ligne d'arrivée, euh, on, on pourra innover dans tous les sens, on restera dans un modèle qui est catastrophique pour, pour l'écosystème dans lequel on est et pour nous-mêmes. Donc, euh, ouais. Je pense qu'on est assez alignés sur, sur ce point. Je vois qu'il qu nous reste un, un, peu, un peu de temps et, et pas beaucoup, donc j'aimerais quand même te poser deux dernières questions euh, que j'ai notées et sur lesquelles j'aimerais beaucoup t'entendre. Euh, donc, tu l'as compris, sur, sur, sur ce podcast, l'objectif, c'est d'inspirer, mais c'est aussi de donner des tips concrets et des, et des idées pour euh, toutes celles et ceux qui souhaitent euh, entreprendre ou s'engager professionnellement dans, dans le climat. Euh, et donc, question euh, très vaste. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu as des, des, des blind spots dans l'investissement tech ou, des, ou des, des sujets qui devraient être adressés par des entrepreneurs euh, dans, au, au service de, de la transition écologique, qui ne sont pas encore adressés aujourd'hui
0: Oui, alors... Euh... Euh, il y en, il y en... Oui, oui ben je, je... Il, y a, il y a des sujets. Euh... Euh, il y a des sujets comme, euh... Euh... enfin, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre entre euh... euh... l'industrie, euh, le, le bâtiment, euh, le transport et, et, et l'énergie, on a beaucoup d'efforts qui, qui sont centrés sur l'énergie et, et sur les trois autres sujets, il, y a, il, y a... il reste encore beaucoup à faire. Euh, donc euh, ce qui relève de l'efficacité énergétique est, est, est un sujet extrêmement important euh, qui, qui mérite plus euh, d'attention euh, je pense okay. il y a aussi des secteurs qui sont très impactants dans lesquels euh, je ne vois pas forcément énormément euh, d'initiatives je pense au secteur du, du tourisme le tourisme c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre mondial okay. euh, c'est incroyablement impactant c'est un des moteurs de développement d'un certain nombre d'économies euh, et, et, et je pense qu'il y a énormément d'innovation euh, à, à faire il y, a, il y a des pays dans lesquels euh, une chambre 5 étoiles ça consomme 3000 litres d'eau par jour, là où un foyer euh, local en consomme 93
1: euh, d'ailleurs donc... ouais, à ce niveau-là, moi de mon point de vue potentiel. je pense que c'est le secteur qui est le plus victime de greenwashing, je vois un nombre de, de, de marketplaces qui, qui, qui promettent euh, du tourisme durable mais en fait c'est aux quatre coins du globe donc euh, déjà il faut prendre l'avion, ce qui est une catastrophe en soi. Euh, et ensuite, c'est du greenwashing à tous les étages. Donc, ah. Il faut trouver ouais. une solution qui, qui n'en soit pas.
0: Ouais. Donc ça, c'est quelques exemples côté entrepreneur. Et côté investisseur, je, je pense que euh, oui, l'économie digitale a, a, a plein de vertus potentielles. Et en même temps, on a besoin d'investissements dans des actifs physiques concrets, dans des infrastructures de production, que ce soit de la production alimentaire, que ce soit de la production énergétique. Et c'est des investissements qui ont une autre nature de risque et, et, et d'autres potentiels de rendement que l'économie digitale. Et, et, alors, il y a des investisseurs qui sont spécialisés sur ce segment et, et, et c'est fantastique qu'ils existent. Euh, mais si on veut aller à l'échelle des changements d'infrastructures dont on a besoin, euh, peut-être que ça, ça, ça nécessite de, plus. de ouais. développer un peu plus.
1: Il en faut plus, ouais. euh, très clair, très clair. Euh, et dernière question pour, pour finir, c'est la question que je pose à chaque fin d'épisode, euh, et ça rejoint un peu ce qu'on qu vient d'évoquer. Euh, si tu avais des, des conseils à donner justement pour toutes celles et ceux qui souhaitent euh, s'engager professionnellement dans le climat ou carrément y entreprendre, euh, lesquels seraient-ils
0: euh, le premier c'est faites votre bilan carbone, euh, fixez-vous des objectifs, euh, communiquez à ce sujet et puis essayez de faire en sorte que, que, que vos proches le, 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 le fassent aussi parce que la lutte contre le changement climatique il faut que ça commence quelque part et, et le meilleur endroit où ça peut commencer c'est par soi-même et en fait ce pouvoir d'exemplarité que l'on porte tous il, il, il est fantastique et il est très sous-estimé donc ça c'est la, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est d'être indulgent avec euh, soi-même. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, c'est pas grave si euh, on n'arrive pas à tout changer tout seul. Euh, et, et donc, de se mettre en, en chemin, c'est déjà euh, suffisant. Et qu'il y, y a besoin de gens conscients de la problématique du climat dans tous les métiers. Oui. Euh, donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de devenir un spécialiste des énergies renouvelables ou un ingénieur en fusion nucléaire. Voilà, exactement. Donc, euh, euh, si euh, vous êtes là où vous êtes, dans votre cœur de métier, mais que vous portez cette conscience climatique, vous serez un facteur de changement formidable parce que le changement, il doit se passer dans, dans, dans l'ensemble de, de la société. Et la troisième recommandation, c'est qu'il y, y a des formations qui se développent de plus en plus, des formations courtes, des formations plus longues, des, des, des formations continues. Euh, voilà il se trouve que moi j'en ai j'en ai fait deux euh, mais, mais il y en a plein d'autres depuis moi je suis passé par donc ce master d'ingénierie de l'environnement de l'école des mines qui a été créé en en, en 92, donc euh, qui, est, qui est un master avec beaucoup d'antériorité. C'est une option, il euh, y, y, y en a plein d'autres. Et puis, euh, j'ai aussi participé à la Lab Session, la première dans l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, qui est une formation continue, donc euh, qui peut être faite en, 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 en parallèle d'une du, du, activité. Euh, voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres. On pourrait citer la fresque du climat, euh, euh, donc à, à, à chacun de, de, de regarder ce qu'il fait. Euh, voilà, et puis euh, ne pas abandonner son, son ambition. Euh, moi, j'ai beaucoup changé. Euh, je pense que je me trompe régulièrement, mais, mais j'apprends de, 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 de mes erreurs. Euh, et et, et j'essaye de, de rester aussi intègre que possible dans, dans ma démarche.
1: Fantastique. Bon, écoute, merci beaucoup, Rodolphe. C'était un échange passionnant. Euh, et je te dis à bientôt. À très bientôt, Basile. Ciao. Ciao.